0: Estás escuchando Rotterdam Press, radio como hecha en casa. Tecpili, el programa en donde analizamos la tecnología de manera relajada y divertida. Tech Bienvenido a TechPili. nuevas tendencias, nuevos dilemas. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión número 43 de TechPili Nuevas tendencias, nuevos dilemas. Los saluda Juanito Pereira a través de los micrófonos de Rotterdam Press. Aquí en la compañía del señor Erasmo. ¿Cómo estás Erasmo?
0: Hola señor Pereira, pues aquí también saludando a todos nuestros escuchas a través de los micrófonos de Rotterdam Press.
1: Bueno Erasmo, a ver, dinos... ¿Por dónde nos pueden escuchar todas las personas?
0: Bueno, pues pueden suscribirse a nuestro podcast, ya sea en SoundCloud, iTunes, Google Podcasts, CastBox, iVox, Tuning Radio. También estamos en YouTube eh, y bueno, en otros servicios de, de este tipo de plataformas.
1: Ahora que lo pienso, Erasmo, de que nos hablas de tantos podcasts, yo creo que tendremos que traer un programa acerca de por qué existen tantos podcasts, maldita sea.
0: <risa> bueno, es que yo considero que... El podcast es algo así como... Así como yo siento que el streaming se convirtió como en la nueva televisión, yo siento que el podcast está convirtiéndose en algo así como la nueva radio porque pues tiene las mismas ventajas que el streaming. Ya no tienes que estar como que al pendiente de un horario y un canal o tener contratado quizá un servicio de cable específico, sino que pues tú puedes ir consumiendo los productos que tú quieres cuando tú puedes y con los podcasts pues funciona exactamente igual.
1: Pues sí, pero digo, nosotros no estamos suscritos específicamente a uno, sino es SoundCloud y SoundCloud no es, digamos, un servicio de podcast, eh, pero pues nada más, uno comparte el RSS, me parece, y sale eh, pues en cualquiera de
0: estos servicios, entonces investigaré, investigaré. Sí, de hecho, investiguele, porque honestamente Eso del RSS se me hace interesante Y no termino de entender cómo funciona Pero es una maravilla Porque es gracias a esos, es, Esa cadena de letras y numeritos Que pueden escucharnos en tantas plataformas Y no necesariamente tienen que estar entrando Pues siempre a SoundCloud Aunque sí, aunque SoundCloud es el origen Así es Hay El origen así como este De Inception de Leonardo DiCaprio <risa> Sí, digamos que SoundCloud, si ustedes nos están escuchando en iTunes están, están como soñando el sueño del sueño no sé.
1: Bueno ya, vamos a empezar un poquito con los temas de, de esta semana eh, Le compartí a Erasmo una noticia, bueno esto no solamente sucede en México sino sucede pues alrededor del mundo eh, ...donde los países quieren estar cobrando un impuesto a todas las empresas tecnológicas... ...que hacen pues negocio en, en su país, ¿no? o sea que no tienen digamos una eh, pues una oficina... ...o no tienen ningún tipo de presencia física pero pues de una o de otra manera pues están eh, teniendo... ...o haciendo negocio o entregando algún tipo de bien, puede ser físico, puede ser digital... ...a las personas en general es, son pues, bienes digitales en este, en este caso... Eh, ...y bueno, en el caso de México están tratando de pasar... ...o quieren ya pasar una ley donde pues estas empresas... ...tienen que pagar digamos que un tipo de IVA del 2 o el 3 por eh, ...la verdad no recuerdo exactamente la cifra... ...pero por lo menos eh, otro país que ya lo hace muy específicamente... ...es eh, Francia y ellos cobran el 3 eh, impuesto me parece, en ventas globales. O sea, no es exactamente en Francia, sino global. ¿Por qué lo hacen así? Porque es muy difícil para el gobierno y hasta para la empresa tecnológica definir eh, dónde se creó el producto y dónde se está vendiendo el producto. Y si lo estás importando como consumidor o si está pasando a otro tercer país antes porque está en ese servidor, etcétera. Entonces hay, es un relajo bastante interesante y estas son pláticas que se tienen, pues no sé, desde hace 10, 15, 20 años, desde que el internet empezó a ser popular y bueno, pues quería escuchar la impresión del señor Erasmo.
0: Bueno, pues digamos que aquí los gobiernos ya están empezando a encontrar este otra fuente de ingreso, eh, pues tomando en cuenta que ellos están viendo cómo todo este rollo del comercio electrónico está creciendo y de cierta manera necesitan herramientas para regularlo y para pues, no perder impuestos que, digamos, podrían estarse pues saltando tanto las empresas como los consumidores a través de plataformas digitales. Eh, me parece un tema interesante y al mismo tiempo un poco controvertido porque... Bueno, algo que hemos repetido aquí en, Te en Tecpili es como pues, si comparamos el mercado electrónico de México con el de Estados Unidos es muchísimo más pequeño y quizá aquí cabe la observación o la crítica de que comenzar a fiscalizarlo, este rollo de sacar un IVA especial para el comercio electrónico pues sería de cierta manera como desincentivarlo. Bueno, podríamos ver las dos caras de la moneda, ¿no? Como que es justo que estas empresas, en su gran mayoría extranjeras, y que pues aquí, como dice el señor Pereira, no es que tengan una gran infraestructura, sino que quizá nada más tienen una oficinita en la Ciudad de México, o en Guadalajara, como es el caso de Google, eh, pues están, están haciendo dinero. Entonces es necesario ver pues qué es lo que están vendiendo, qué tipo de servicios son, eh, cuánto están ganando, si es que están ganando, en su defecto si están perdiendo, quiénes son sus clientes y bueno todo, todo este tipo de cosas. Entonces tengo que por un lado podemos verlo como que, pues sí se si están haciendo un negocio, es justo que paguen, pero al mismo tiempo eh, pues estas son tasas que el que termina absorbiéndolas totalmente es el consumidor final, es decir te sube el precio del bien o del servicio. Entonces eh, pues también podría tomarse así, ¿no? Como que de esta manera, al encarecerlo, aunque sea un poquito, lo están desincentivando.
1: Sí, bueno, y también tenemos que entender que pues estas empresas en muchos lugares donde están establecidas, como dice Erasmo, tienen infraestructura, pues eh, gozan de varios, eh, pues como digamos subsidios o de... Eh, situaciones o de, no sé, de, de, de buenas prestaciones o, o, o unos buenos tratos, contratos que tienen con, con los gobiernos locales donde, pues, eh, no sé, no pagan eh, impuestos sobre la renta o, no sé, les, es la electricidad la tienen gratis por X cantidad de, de años. Pues solamente para que su empresa esté ahí, para que tengan muchos empleados, para que pues no haya desempleo, para hacerla atractiva más esta ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, pues, eh, lo que muchos políticos se quejan, a veces con ciertas razones, de que, es que no están eh, generando, o sea, no están aportando y se están haciendo ustedes ricos nada más. Entonces, eso me parece bastante, eh, es un punto válido. Eh, pero pues también quería preguntarte Erasmo ¿Dónde crees que se debería de cobrar este impuesto eh, Cuando quieren vender un producto? ¿Tú crees que lo tendrían que... que eh, Tendría que pagar este impuesto En, en el lugar donde se, están, donde se está haciendo el, el producto O donde se está consumiendo Pero pues es que eso de consumir, como te digo O sea, por ejemplo en México Yo creo que la mayoría, mayoría de los servidores que, Donde nos conectamos eh, ...han de estar en Estados Unidos... ...entonces... ...pues... ...se pagaría allá en Estados Unidos... ...o se pagaría en México exactamente... ...por ejemplo si estoy en Ciudad de México... ...o si estoy en Guadalajara... ...que se pague ahí... ...o que se pague dónde...
0: Híjole, es que ahí es donde radica... ...yo creo la problemática... ...exactamente... ...en dónde se está realizando la transacción... ...por ejemplo si tú compras en línea boletos para cine... ...pues lo estás haciendo... ...con una empresa nacional... Eh, ...utilizando la divisa local... ...que son pesos... Uh -huh. ...y pues este dinero seguramente, bueno, este dinero va a parar a una cuenta bancaria que también debe estar aquí en México. Entonces, digamos que esa es una operación fácil de rastrear. Y yo creo que también debe ser el caso de Amazon. Pero, ¿qué sucede cuando productos que tú encuentras anunciados en Amazon México en realidad están en Estados Unidos, en Europa o en China? Y, de hecho, esas operaciones, eh, tú puedes escoger hacerlas si quieres en dólares. Allí supongo que... Quizá lo que deberían transparentar las empresas digitales es eso. Exactamente a dónde está yendo el dinero. Porque pues sin lugar a dudas está saliendo de México. Pero también si yo, por ejemplo, me meto al sitio de una tienda que no tiene presencia en México, pero hace el shipping. Pues digamos que esto es como hacer la operación en el extranjero. Porque incluso estás haciendo la operación ya sea en euros o en dólares. Entonces en ese caso pues quizá a pesar de que ese producto va a venir para México, quizá allí no podrían eh, pues grabar esa operación en específico. Yo creo que realmente el impuesto tendría que venir en forma como de un impuesto de importación, como una cuota aduanal supongo. Eh, pero bueno, en lo que respecta a operaciones como el primer ejemplo que se hacen con empresas nacionales, eh, pues allí tenemos un buen punto en donde comenzar Supongo que Quizá eso es lo primero que deberían hacer Identificar, si yo pido un Uber ¿A dónde está yendo a parar ese dinero Que me cargan a la tarjeta O me descuentan vía Paypal? Eh, que bueno, Paypal es otra cosa muy Curiosa porque... <risa> ah mira, ya ves, eh, ya están saliendo cosas Sí, 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 porque por ejemplo Si ustedes pues entran a esta Misma página del cine a comprar sus boletos Y pagan por Paypal Paypal es realmente algo así como una tarjeta de crédito en miniatura porque quien le transfiere los fondos al cine es Paypal y Paypal al día siguiente los retira de pues de donde sea que tú tengas domiciliado este, el, el dinero no ya sea una tarjeta de crédito o de una cuenta bancaria eh, la bronca es que eh, Paypal está situado en Luxemburgo eh, de hecho, cuando te llega tu recibo de tu transacción con Apple o con, cine o con Cinepolis, por ejemplo, pues allí ese recibo está siendo expedido no por el cine, sino directamente por PayPal. Y digamos que ya después te llega tu confirmación de lo que sea que compraste. Eh, y la dirección de PayPal allí aparece en Luxemburgo. Entonces aquí cabría preguntarse si ese dinero... Le llega al cine desde Luxemburgo y después desde Luxemburgo jalan esos mismos fondos de tu tarjeta o de tu cuenta bancaria. En cuyo caso, pues es una triangulación muy curiosa en donde pues sí cabe preguntarte eh, exactamente dónde se realizó la, la operación. no O sea, a fin de cuentas se hizo una transacción local con moneda nacional, pero a través de un intermediario que no está en el país. Este, a mí me parece una problemática muy pues muy truculenta y pues creo que precisamente de ejemplos como ese es que deben haber tenido la curiosidad de pues ponerse a rascar, eh, quizás estamos perdiendo impuestos en, opera en operaciones como la que les acabo de, de describir o en su defecto quizás si pido un Uber, pues este a mí me descuentan en ese momento y realmente quien a mí me expide el recibo es Uber, si bien la factura al final la termina expidiendo pues el dueño del automóvil. Pero tampoco sabemos. Eh, pues ese dinero si va a parar una cuenta aquí en México. O si se va a Estados Unidos. Y ya de allí nada más hacen como que su, su corte del día. Y les reparten a cada unidad lo que le corresponde. este Yo creo que esa es la principal problemática. Eh, está, está muy interesante el tema. Habrá que ver hacia dónde va. Y también pues qué consecuencias puede tener para empresas que en algún momento puedan argumentar exactamente esto, que pues ellos ni siquiera se encuentran aquí en el país, están haciendo negocios con gente en México, pero a fin de cuentas el dinero no está parando en México, en, bueno, pues de inicio.
2: Uh -huh.
1: Sí, exactamente. Y de hecho, por toda esta problemática, como te digo, pues Francia dice, no me voy a meter en problemas, voy a hacer un impuesto que digamos eh, sea global, depende de las ganancias de, de, la, de la empresa. Y algo que quiere hacer por lo menos la organización para la cooperación y el desarrollo económico es también tratar de imponer un impuesto global eh, y en verdad no sé cómo vayan a querer repartirse este dinero en, después entre estos países pero por lo menos es, es la idea que ellos tienen de, de pues tratar de cobrarle eh, ese eh, bueno de esa manera a estas empresas y eh, se me hace válido y como decimos, es tanta la problemática y es tanta la triangulación que pues un impuesto global de esta manera no me suena tan descabellado, no sé a ti.
0: Híjole, es que allí tenemos otra cuestión que, por ejemplo, si es exactamente este el caso de que el dinero se va de México a Luxemburgo para PayPal y de Luxemburgo regresa al cine, eh, allí quizá PayPal podría argumentar Ok, ¿me quieres cobrar un 2 o 3% adicional por esta operación solamente porque se hizo en línea? Pero yo ya estoy pagando impuestos acá en Luxemburgo por uh -huh. ese dinero que moví. Uh -huh. Entonces allí entrarían en controversia de que me estás queriendo grabar doble, ¿no? Este Y bueno, supongo que allí ya tendría que pues consultarse con instancias internacionales si es válido pues que paguen impuesto tanto en México como allá. O si será necesario que si Paypal quiere seguir operando en el país, necesite pues tener como tal una infraestructura para pues mover estos cobros dentro de México en lugar de estar estrangulando el dinero hasta Europa. Eh, digo, todo esto es hipotético. No, no estoy diciendo que realmente Paypal haga esto, pero a mí lo que me resulta muy curioso es eso, que eh, pues los recibos están expedidos... Con una dirección de Luxemburgo. De hecho, me parece que todavía siguen llegando en inglés automáticamente. <risa> este Y pues que yo, hasta donde yo sé, pues PayPal no tiene como tal este una presencia aquí en México como sería la de los bancos, ¿no? De que hay una sucursal. Realmente, pues todo lo de PayPal se hace en línea y pues cualquier asunto como de atención y demás, tienes que hacerlo a través del correo. Entonces, eh, pues es curioso, es, es curioso, y pues habrá que ver si esto viene a cambiar las reglas del juego para estas empresas.
1: Yo quiero imaginar que para no hacer este doble gravamen, como dices, eh, por eso quieren tener simplemente un impuesto donde todos estos países... Eh, eh, tengan un acuerdo con donde digan si este es un bien digital o es algo que se vendió eh, a través del comercio electrónico eh, no sé, el estándar va a ser 15% y hasta ahí, o sea cualquier cosa que se venda, va, este es el porcentaje y no se va a cobrar doble sino va a ser en todos los países ya después te digo para mí el problema sería cómo distribuir este dinero pero, o sea estamos tratando de reducir unas charla que uh, creo ya lleva 10 años Erasmo en, en por lo menos en esta organización de, eh, de la OCDE híjole entonces pues está canijo no 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 es no es un tema fácil pero pues ahora sí que en resumidas cuentas estos son los puntos importantes que pues que vemos y, y sí, no no es tan sencillo porque pues falta con que un país no quiera cooperar y entonces ya pues, se va al, al demonio todo
0: Sí, sí, de hecho creo que es una problemática pues curiosa, ¿no? Porque tiene demasiados factores. Tú pensarías que eh, pues es así de fácil como cobrarle impuestos a una empresa local, pero pues ciertamente vienen a complicar muchísimo todo este asunto, porque pues tú pensarías ya teniendo una oficina aquí en México, pues este, digamos que puedes pedirles quizá un balance de sus operaciones de cuál fue su ganancia ya sobre eso cobrarles ISR pero pues sí, poniendo esta tasa tienes la certeza de que pues todas esas operaciones te van a aportar algo, si ya están re re recurriendo a alguna otra estrategia para quizá no pagar eh, tanto IVA o tanto ISR pues digamos que ya estás asegurándote de que por lo menos algo de esas actividades económicas te toque eh, insisto, creo que aquí el el principal afectado va a ser el consumidor, que es el quien al final del día va a pagarlo. O sea, la, los viajes de, de Uber, de Cabify o comprar en Amazon o pues en otras tiendas en línea será ligeramente más costoso. Pero pues digamos que de este modo el gobierno se está asegurando de que no dejen de poner el granito de arena que deben. Sí, así es.
1: Y bueno, pues y bueno, por, a ver, pero día.
0: a ver, por allí el señor Pereira me había enviado un artículo en donde precisamente empresas como Google eh, estaban pidiendo que pues, se tratara con pues con cuidado y con seriedad este asunto de cobrarles un impuesto especial sobre todo por eh, algunas sanciones en las que podrían incurrir en caso de que pues, los cacharan como no pagando lo que tienen que, que, que pagar, como la desconexión de Internet. Esto es que yo, autoridad mexicana, si de pronto me doy cuenta que pues Uber se está saltando quizá esta tarifa que le puse o está haciéndome trampa de alguna manera, pues yo puedo como que pues tumbarle el negocio impidiéndole realizar operaciones en línea. Lo cual, este pues a decir de de este tipo de empresas, pues de pronto podía ser un poquito arbitrario, ¿no? o ser considerado demasiado severo, porque a fin de cuentas yo creo que si hablas de un negocio pues establecido, una tienda, un restaurante que puedes visitar en tu misma ciudad, no es como que si de pronto este, quizás tardaron en su declaración del, del IVA, pues vayan y les cierren el changarro, ¿no? Como aquí que les quieren tirar de plano toda la operación desconectándolos del internet.
2: Mm,
1: sí, pero yo creo que en este caso por lo menos, no sé, habrá dos, tres, cuatro avisos, eh, algunas multas antes y no creo que sea así como tan tajante de ay, ah, a la primera que no me has pagado, pues vas para abajo. O al menos es lo que yo, yo, yo quiero pensar porque si no nos estaríamos convirtiendo en, en un país eh, pues nada <risa> flexible, eh, nos estaríamos, eh, seríamos uh, algo así como China o de esos países donde, donde cuando hay un problema, como dices, les, les cortan el internet y no hay acceso a estos servicios. Entonces la verdad no, no creo que pasaría en una democracia, eh, pues ahora sí que con fines capitalistas, pues, sino lo veo más en, en autocracias, pero pues... Digo, es, es posible y, y es muy raro, ¿no? También este es otro tema de qué tan sencillo puede ser que un gobierno decida solamente pues, restringir el acceso a ciertas páginas y cómo, pues, en verdad eh, el Internet no es 100% libre, sino que pues sí está regulado por, por varias eh, organizaciones y por los gobiernos.
0: Pues sí. Uh, eh, yo quiero suponer que pues no será algo así tan tajante este rollo de pues de las sanciones a las empresas electrónicas que no paguen sus impuestos, aunque eso de que pueden tumbarlos pues con fines ya sea económicos o políticos, así de la nada, pues tuvimos el ejemplo, bueno, el caso de Deutsche Welle, a quienes de un día para otro desaparecieron del Internet en Venezuela hace unos cuantos meses, uh -huh. y bueno, después de que pegaron el grito en el cielo, al día siguiente ya estaban restablecidos como si nada hubiera pasado y tipo, ah, disculpe ustedes que se nos chispoteó por aquí un cablecito. <risas> este, pero pues como que te da a pensar, ¿no? Como eh, pues si pudieron atacar específicamente a un medio que pues no estaba siendo muy conveniente para el gobierno en turno.
1: Sí, y digamos que con uh, CNN en español, eh, en el mismo país, ahí en Venezuela, eh, es lo mismo cuando quieres verlo por, por la tele, pero digamos que eh, la infraestructura de la televisión puede ser un poquito más sencillo el bloquear las señales, eh, porque pues después cuando lo, empe lo empezaron a bloquear eh, la señal de cable, pues lo que hace CNN muy... Eh, eh, pues inteligentemente es abrir un canal de YouTube y poner ahí la señal gratis
0: pues sí ahí habría que ver eh, pues a qué podría recurrir un gobierno para impedir el acceso a YouTube a su población eh, bueno todo este rollo del internet está cambiando pues un montón de cosas ¿no? como que pues si es una eh, si es algo muy libre muy muy libre pero pues ya van encontrando maneras de pues explotar esa libertad o incluso empezar a coartarla. Uh
2: -huh.
1: Así es, pero pues bueno, por eso está TechPilly, señor Erasmo, para traerle a la gente un poquito de, de guía para que no se pierdan.
0: <risa> Exactamente. Y bueno, <risa> en vista de que luego muchas cosas que decimos en el programa se cumplen, pues ojalá si van a ponernos este impuesto digital para 2020, que no sea muy alto, ¿eh? <risa> ojalá. Ey.
1: Bueno, vamos con la primer pausa y ya regresamos.
3: Day breaks in a single man with one hammer and two heads. He begins with an L. from this one-man crew He draws another man seeking a belt, too Now with four strong arms and one desire The mallets move along in double time Hey, brother skin. Okay.
1: de regreso acabamos de escuchar a bronze radio return con su canción build stage esto es de su álbum del 2015 light me up y bueno erasmo eh, te traía un tema bastante interesante que me encontré eh, existe esta empresa que se llama drive time y lo que ellos hacen es pues crear digamos juegos interactivos y, y es eso o sea drive time donde la gente va manejando ...y pueden estar haciendo algo... Eh, ...su visión es que... ...pues en algún punto... ...pues todo, todos o la mayoría de los coches... ...van a tener un piloto automático... ...entonces pues ¡ah caray! ...cómo va a pasar la gente el tiempo ¿no? ...y de las reglas que están poniendo... Eh, ...pues los gobiernos... ...es de que tú tienes siempre que tener... ...agarrado el, el, el volante... ...o que pues tienes que estar poniendo atención... ...al camino aunque tengas... ...piloto automático... Eh, y por lo menos lo que esta empresa empezó ya a hacer Es sacar un juego de Jeopardy. Entonces, donde tú estás escuchando todas las preguntas Que se han hecho a través de, no sé, los 30 años O no sé cuántos años estuvo ahí el señor Trebek Y, y bueno, pues, eh, no sé Erasmo tú Primero quiero que más o menos le expliques a la gente Que no sepa qué es Jeopardy lo que es Y qué te parece este tipo de, de juegos Pues... Para mí, que te están distrayendo del camino. Porque aunque no, no quites los ojos de de, 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 de a adó, de dónde vas. Pues sí tienes que estar. pues digamos. concentrado en dos cosas a la vez.
0: Bueno, a ver, respondiendo a la primera pregunta del señor Pereira, yo es un programa de concursos muy popular en Estados Unidos. que es eh, bueno, es una especie de trivia. Pero esta trivia funciona al revés. En el panel, los concursantes leen las respuestas y a, y a partir de ella tienen que inferir cuál es la pregunta que conduce a ella. Eh, por ejemplo, pues te ponen en la pantalla, ¿no? Juanito Pereira. Y el concursante dice, ¿a quién es el peor villano internacional en la historia de la humanidad? Y ya, ahí no. les dicen si está correcto o está equivocado. Eh, ahora... Bueno, eh, la verdad de inicio la idea no me suena muy, pues, muy coherente, porque efectivamente, eh, es más, hoy día tenemos esta controversia de los teléfonos en los automóviles, ¿no? Y toda esta insistencia mm -hmm. de que, pues, no vayas distraído, eh, pues, mandando mensajitos o leyendo dichos mensajes o, no, bueno, que no te distraigas, que tengas los los ojos, que pongas atención a lo que estás haciendo que es manejar porque pues te distrae si es peligroso, pues si no para ti puede ser peligroso para un tercero, ¿no? Entonces eh, pues sí se ha convertido en un gran problema, por lo menos pues a mí se me ha tocado ver a mucha gente que efectivamente va manejando y pues con su teléfono en la mano una mano en el volante, la otra en el teléfono y los ojos lejos del camino ¿no? Y pues quieras que no, es que los accidentes ocurren en un segundito, o sea, nada más en lo que te distraes para ver qué te escribieron, pues alguien que no puso atención se cruzó la calle y ya te lo llevaste de corbata, ¿no? Sí, eh,
1: pero bueno, antes de que continúes por cualquier cosa, ajá. Eh, no sé si se me olvidó, no sé si me olvidé mencionar de que este es solamente un juego pues controlado por voz, ¿eh? o sea, no tienes nada que estar eh, utilizando el teléfono, tal vez la aplicación va a estar en el teléfono o va a estar en el automóvil, o se va a conectar a Bluetooth, no sé, como cuando estás escuchando música, pero pues eh, la aplicación va a estar escuchando tus respuestas, o sea, todo es a través de, de voz, o sea, no tienes por qué estar viendo el teléfono, no sé, te va a poner una ronda de media hora, tal vez 10 preguntas o lo que sea, y te va a leer la pregunta y tú nada más vas a gritar la respuesta. Digo, porque no sé exactamente a dónde va tu punto, pero pues es por eso... Que quiero hacer la diferencia de que esta empresa por lo menos está tra tratando de hacer solamente juegos que sean eh, con voz.
0: Ah, ok. Bueno, en ese caso ya está un poco más, este, pues me mejor aterrizado. Porque, pues uh -huh. sí, si te van a poner una pantallita para que veas las respuestas y demás, pues... No, no está muy padre porque vas a ir eh, distraído jugando en lugar de, de manejando. Eh, quizá en el futuro cuando de plano los automóviles sean pues autónomos y muy seguros, pues ahí sí ya vas a llevar tu pantalla y puedes entretenerte como tú quieras en el trayecto, pero por lo menos en este momento no. Eh, bueno, así ya cambia la cosa. Creo que, está, creo que está mejor porque realmente en lo que respecta quizá ir escuchando y respondiendo, es exactamente igual que si fueras platicando con alguien o que si fueras hablando por teléfono a través de manos libres. No es como que, pues mm -hmm. esto implique que vas a apartar los ojos del camino, ¿no? Como en el caso de, pues insisto, ir viendo el, el teléfono. Eh, pues suena bien porque, pues sobre todo cuando haces viajes largos, quizá de pronto, pues igual y traes música... Pero te encuentras en este típico escenario de que tienes una lista de producción de mil canciones y sientes que no tienes nada que escuchar, todo está bien aburrido. <risa> <risa> Entonces digamos que así este, estás un poco más a las vivas, ¿no? Porque sí es como si fueras platicando con alguien. este Y pues te van preguntando cosas o te van dando respuestas y tú tienes que irlas adivinando. Eso está padre. De hecho, quizá pudieran hacer una versión... Bueno, otra versión de esta misma idea, pero con juegos eh, de los que nosotros conocimos cuando éramos niños de ir contando coches amarillos o este de... I spy with my little eye y demás.
1: No les des ideas porque, de hecho, yo creo que sí van a terminar sacando juegos de ese tipo. Pero,
0: pues, yo lo veo así. Este, igual y... Pues no traes tu música, nada más tienes el radio o estás en una zona en donde el radio tiene poca recepción y no tienes nada que escuchar y de este modo digamos que pues te sientes acompañado. no Y el hecho de que como que tengas que estar eh, prestando atención, yo creo que también ayudaría a que pues sobre todo cuando estás en carretera y es de estos caminos todos monótonos, nada más ir todo derecho, pues que no te dé sueño. Porque, digamos, no te, no te aburres. Creo que es, está interesante la idea en cuanto a... Pues, como es que es una opción de entretenimiento a bordo, este no tan no tan peligrosa.
1: Pero, ¿no crees que esto está distrayendo mucho a las personas? Digo, tal vez en un camino, en una autopista, donde pues sí necesitas eh, mantenerte despierto, ok. Pero, pues, en una ciudad, ¿no crees que la gente debería de estar un poquito más enfocada en... En el camino, en si la gente está cruzando En todo esto Porque yo siento que así pues te está eh, Tomando bastante de, de energía de tu cerebro Para también concentrarte en, en la pregunta y en dar la respuesta Porque digamos o sea, Según yo sé hay estudios Donde dicen que el manos libres por lo menos, si, si es muy o sea si te está quitando eh, concentración del camino, entonces que es hasta, hasta cierto punto peligroso estar haciendo llamadas por por teléfono, digo no sé cuántos accidentes estén relacionados a esto y si sobre todo supongo que en porcentaje ha de ser pues, muy, muy bajo pero o sea de que haya de que hay un cierto tipo de afectación negativa por el uso de el manos libres sí sí existe
0: pero yo creo señor Pereira que esta afectación no es distinta de ir platicando con alguien porque a fin de cuentas si vas manejando y va, pues vas en el chisme con tu copiloto pues quieras que no esto esto es una distracción de cualquier manera pero pues no es es que realmente si vas platicando si vas escuchando y diciendo cosas este no no es como que tengas que apartar los ojos del camino o sea quizá de pronto Igual y no vas pues al 100, ¿no? A lo mejor eh, por ir platicando no vas espejeando todo lo que deberías o quizá de pronto si llegas a un cruce peatonal igual y no volteas a ver si hay alguien esperando o alguien que ya está cruzando la calle. Pero yo siento que la afectación es mínima. Sí existe, pero no creo que sea distinto a ir platicando con alguien que está allí en el coche contigo.
1: Uh -huh. No, sí, o sea, yo... No es que esté 100% de acuerdo con todas estas investigaciones ni nada, pero se me hace un punto muy relevante a discutir. Mm, pero pues estamos viendo, te digo, esta empresa ya está viendo muy pues a futuro, a, a mediano plazo. Y como dices, yo creo que van a terminar sacando también juegos para, para gente pues más... Eh, ...adolescente o para niños... ...donde también los papás pueden interactuar... ...sobre todo cuando ya el automóvil... ...pues va a estar en, en piloto automático... ...y donde puedes hacer las dos cosas... ...puedes estar viendo afuera... ...todo lo que está sucediendo... ...y también puedes estar teniendo un bonito tiempo... ...con la familia Erasmo.
0: Pues sí, 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 sí... ...y bueno, igual este... ...pues el entretenimiento a bordo ya es algo... ...ya es algo muy, muy antaño... Eh, ...pues hay ciertos vehículos... ...que por ejemplo... ...pues incorporan incluso un reproductor... ...como tipo DVD... ...para los, las personas que van atrás... Uh -huh. ...quizá dirigido específicamente... ...a niños para que se estén quietos... ...durante viajes largos... ...pero <risas> pues mientras que ellos pueden ver en la pantalla... ...esta película... ...quien va manejando puede, puede irla escuchando... ...en el sistema de audio del vehículo... ...y esto no quiere decir que... ...pues sea peligroso... ...si sí, sería muy peligroso si lo pusieran... ...por ejemplo en la pantalla... ...bueno en el tablero de controles... no ...que de hecho hace unos años por lo menos los vehículos Ford, eh, pues toda esta interfaz de entretenimiento eh, te permitía reproducir películas en la consola, en, en la parte delantera del automóvil. Pero, uh -huh. pues esto era cuando estabas detenido. Esto era como, pues por ejemplo, quizás si tienes chofer y pues, te tiene que estar esperando, le dejas ahí unas películas, ¿no? Pues ahí para que se entretenga. este Y era una... Era una este, aplicación que estaba bloqueada cuando el automóvil estaba en movimiento. Que también me he percatado que hay ciertos vehículos que cuando están en movimiento no te dejan hacer casi nada con los controles. Más que quizá de pronto cambiar la estación o cambiar la canción. Pero eh, estos que tienen pues muchas opciones de que quieres a lo mejor este cambiar la la iluminación interior, o quieres este, moverle al sistema de audio, cambiar la hora, etc. Eh, pues a mí se me ha tocado ver que algunos vehículos, cuando estén en movimiento, tienen bloqueadas este tipo de funciones, y ya si quieres ajustar algo, tienes que detenerte, e incluso no pues no puedes manipularlo hasta que la palanca está en P, o sea, estás, estás totalmente estacionado, el vehículo tiene la certeza de que no te vas a mover. Este, entonces, pues me late que... Pues sí, sí es como que las mismas empresas de automóviles están conscientes de que necesitas entretenimiento a bordo, pero tratan de hacerlo lo más seguro posible. Uh -huh. Sí,
1: a mí me parece pues, muy interesante y también muy acertado que lo hagan de esta manera. Uh -huh. Muy bien, bueno, pues vamos con eh, la última pausa del programa y ya regresamos.
2: Today, that isn't my name, you are fast asleep Forget what he did, can I be the kid for your soul to keep philosophy of my own
1: Ya estamos de regreso, acabamos de escuchar a Star Sailor, esto es Some of Us, de su álbum Silence is Easy, del año 2003. Y bueno, Erasmo, tú dices que muchas veces la gente se puede aburrir, y bueno, sobre todo en tu caso, que tienes como mil canciones y que pues, te aburres en el camino porque crees que no tienes eh, nada de música, ¿verdad?
0: <risa> sí, y también a veces siento que no tengo nada que leer. <risa>
1: Pero en el caso de, de estar eh, manejando Erasmo, te aburres porque no tienes la cinta del rapero Ronnie.
0: <risa> Tiene toda la razón, señor Pereira. Eso es lo que siempre me ha hecho falta en mi automóvil. <risa> la cinta del rapero Ronnie para viajes en carretera. ¿Cómo no se me ocurrió antes?
2: <risa>
1: oh, Bueno. <risa> Ya para acabar, te, te quería hacer una pregunta. Eh, las guerras de streaming ya, va a ya van a empezar y bueno, casi todos los programas hemos... Ah, caray,
0: abiertos. las guerras de streaming, así como si se estuvieran, pre estuvieran <risa> preparando sus ejércitos Spotify, sí, y Disney sí. Plus y sus bombas. y Así con, con temas de guerra como los de contra, ¿no?
1: <risa> Algo por el estilo. Bueno, las guerras de streaming están ya por empezar porque Disney Plus pues va a salir al mercado. Y ellos anunciaron que pues, sus programas van a, a salir eh, una, un programa o un episodio por, por semana. Y, y de hecho después de este anuncio también sale Netflix a decir que algunos de sus programas también van a, van a ser así. Van a sacar nuevos episodios solamente una vez por semana. Esto ya lo habíamos platicado en alguna otra emisión de TechPilly acerca de de cómo hacemos nosotros si nos gusta el Binge Watch o por ejemplo Erasmo que se espera a que haya varios episodios para poder verlos cuando él tiene tiempo eh, y por lo menos en el caso de Better Call Saul que pues sale en la televisión de Estados Unidos, el día siguiente está en México pero pues es eso, o sea tienes que esperarte una semana para que salga un nuevo episodio y mi pregunta va más no desde el punto de usuario Erasmo, va más al punto de eh, la empresa, o sea, se te hace bastante inteligente porque a mí sí que saquen solamente un nuevo episodio cada semana Porque pues obviamente no vas a, si, si quieres no perderte el episodio nuevo pues vas a pagar la, eh, la suscripción mensual Y entonces esto va a hacer que en lugar de que pagues por un mes y puedas chutarte todo en una, dos, tres semanas pues te van a retener por lo menos 3, 4, 5 meses en lo que acaba eh, pues todos los episodios. Entonces, ¿cuál es tu impresión, pero en el sentido del negocio, Erasmo?
0: Pues sí, yo creo que como empresa es una decisión inteligente. Ya explicó exactamente el señor Pereira por qué. Y tenemos un caso muy concreto que es eh, YouTube Red cuando todavía existía. Eh, algo que también hemos mencionado aquí en TechPilly es que este proyecto de YouTube de crear contenidos exclusivos para la gente que paga eh, la suscripción no les dio resultado porque dichos contenidos no eran atractivos. Su producto más exitoso fue la serie de Cobra Kai. La bronca fue esta que tú podías inscribirte a YouTube Red y ellos te daban un mes de prueba. Te daban 30 días y ya si en esos 30 días no estabas convencido, cancelabas tu suscripción, ¿no? Sí tenías que poner tu tarjeta de crédito o una cuenta de PayPal de por medio, pero digamos que de inicio no había cargo. Solamente que ellos cometieron el error de que toda la primera temporada de Cobra Kai la, la estrenaron de golpe. Uh -huh. Entonces lo que mucha gente hizo pensando, pues quiero ver eso, pero es que de ahí en fuera YouTube no me ofrece ningún contenido de paga que me interese, pues me inscribo, este, veo de golpe toda esta serie de Cobra Kai quizá en un, en un solo fin de semana y cancelo y ya, digamos que de este modo el, el usuario se salió con la suya y la misma le puedes aplicar si quieres a Netflix o a Prime, etc. Eh, si, quieres, si es algo muy específico lo que quieres, pues nada más haces el free trial y cancelas y no pasa nada este entonces efectivamente de si youtube hubiese sido eh, pues un poco más paciente si se hubiera esperado a sabes que quieres ver la serie, La serie son 10 episodios y se va a estrenar uno por semana bueno pues si quieres ver la serie entera mínimo te voy a tener aquí dos meses y un piquito más uh -huh. entonces así por lo menos algo te voy a cobrar y no me la vas a aplicar como aquí de que pues ya yo lo ofrecí y medio mundo la vio gratis... ...aprovechándose de la manera en que funciona el sistema. Eh, creo que sí, es una idea inteligente. Eh, pues sí, Netflix lo estaba haciendo con ciertas series como Better Call Saul. Aunque, pues también hay que decir que si lo trasladamos... ...a la perspectiva del consumidor o del televidente, no me encanta.
1: No, pero es lo que te digo. Ya que van a empezar este tipo de, de guerras por tener suscriptores, pues... Eh, se me hace necesario necesario por parte de estas empresas el tratar de retener y el tratar de tener flujos de efectivo, ¿no? Entonces, eh, para mí yo creo que esta tendencia es algo que vamos a terminar viendo, eh, teniendo estos servicios de streaming donde solamente salen, no sé, tal vez de, de inicio o de estreno te van a poner dos o tres episodios y ya el resto del de, resto de la temporada que pueden ser, el, el total, el 10, 13 episodios, pues... Eh, que se tarden dos, tres meses en salir y pues ellos siguen recibiendo algo de dinero porque si no, como ya estábamos, ya estábamos platicando lo más seguro es que Netflix eh, termine siendo comprada por alguien porque pues no creo que le pueda competir a un gigante como es Disney
0: Sí, sí, de hecho, pues ese anuncio que hacen de que algunos de sus contenidos ya van a empezar a estrenarse de manera semanal siguiendo el ejemplo de Disney Plus pues eh, nos deja ver que eh, van a estar muy a las vivas yo creo que va bueno yo creo que en estas guerras de streaming ellos van a ser como los dos grandes este combatientes eh, porque sí es como que ganar o morir para cualquiera de los dos entonces de este modo cualquiera se está garantizando que pues quienes quieran consumir quizá nada más algo en específico de su servicio ...va a tener que pagar. Insisto, creo que como consumidor... ...no va a ser algo muy popular... ...porque nos va a regresar como... ...a estas esperas que de pronto eran... pues, de, este, ...un poco desesperantes de tiempos de la televisión convencional... ...pero pues desde la perspectiva de negocios... ...creo que es la mejor movida que pudieron hacer. O,
1: o te esperas, ¿no? Te esperas a que esté ya casi toda la temporada... Eh, contratas un mes O solamente la prueba Como dices, pero pues te tienes que esperar Esperar hasta que ya esté el programa eh, Casi en su, su, su Totalidad ahí
0: Pues sí, pero si eres así Como muy aborazado y quieres Bueno, consumir todo de un jalón Ya no lo vas a poder hacer Vas a tener que estar allí este Pues esperando, pero Pues de esta manera ellos aseguran que lo harás ¿No? Si, si encontraste algo Que de plano te enganchó este, pues allí te van a tener suscrito un rato. Y también se me hace curioso porque yo creo que, sobre todo, la gente más joven la gente que le ha tocado ya crecer con el streaming de lleno, pues a ellos les va a resultar como algo nuevo, ¿no? Van a sentir, oh, así, se, a, a, así era cuando, no sé, mi abuelo veía <risa> la serie de Batman de Adam West y tenía que esperar este a la siguiente semana, a la misma hora y en el mismo canal para <risa> saber si los tiburones sí se comieron a Batman y a Robin o sacaron su repelente de tiburones.
1: No, usted se refiere a la misma batiora y en el mismo vaticanal. Ah, sí, sí, exactamente, así. <risa> Pero a ver, Erasmo, eh, eh, ¿tú no crees que esto también es bueno como para la, la sociedad en general? Digo, porque mm, te da más tiempo como de procesar el episodio. Eh, gente que no es ermita eh, ermitaño urbano como tú, pues puede socializar <risa> y hablar con sus amigos. Ahí ¿viste el episodio ayer? Ay, sí, se quedó bien interesante. Y entonces hacer especulación y entonces pues tener un poco más de charla en, en la escuela, en el trabajo, etcétera no que si eh, ya viste, no sé, si ya te adelantaste tres episodios, pues siempre tienes que preguntarle a tus amigos, ay, ¿en cuál vas? Ay, no me acuerdo, híjole, uh -huh, quiero platicar uh -huh. contigo, pero es que creo que ese es spoiler porque no me acuerdo de tanto que vi, ya ni me acuerdo en qué parte vi el spoiler donde resuelven lo que pasa en el episodio 2 y cosas por el estilo.
0: Sí, yo creo que aquí acaba de tocar algunos puntos muy importantes que... Pues luego cuando estrenan las series completas de golpe, eh, pues sí, son es desagradable que a lo mejor tú sí tienes mucho interés, pero quizá el fin de semana del estreno no tuviste tiempo de sentarte 10 mm -hmm. horas enfrente de la televisión a ver todo, eh, y para el lunes ya están los memes, ya está pues todos estos spoilers volando por las redes sociales y pues ya te arruinaron la experiencia. Y sí, yo creo que también esta es una modalidad que algunos padres agradecerán porque de este modo pues no es como que sus hijos vayan a precisamente quedarse encerrados toda la tarde o todo el día viendo televisión porque pues ya está todo el producto allí, sino que bueno, sí se quedó muy padre pero ni modo, si quiero seguir viéndolo, me voy a tener que esperar hasta la semana que entra. Aunque, bueno, quizá en el caso de algunos productos, no necesariamente tendrías que esperar una semana para ver el siguiente episodio. Podrían hacerlo como cada tercer día o algo así.
1: Sí, tener algunas series, o no me acuerdo, en algún lado vi que, por ejemplo, no sé, lunes y jueves, o martes y jueves, así estrenaban episodios. Sobre todo si es una serie, pues... Más corta me refiero en el tiempo. Que son episodios tal vez de media hora. Pues tal vez se me haría más, se me haría más interesante. Que como dices que. pues se Sacaran episodios. En, peri en periodos más cortos. Pero pues te digo eso. Um, a largo plazo a la, a la empresa de streaming. No le interesa porque pues te vas a ir.
0: Exacto. Entonces. Estará interesante ver qué sucede. Con esta guerra de streaming. Efectivamente Disney Plus arranca. Operaciones en Estados Unidos, más o menos en un mes. Eh, y bueno, pues el que más nervioso debe estar es es Netflix. Estará interesante ver, pues, cuál de todos los escenarios se cumple. Si habrá una gran migración de Netflix a Disney Plus, si generará como un mercado que tenga ambos. O en su defecto, si Netflix aguanta y sus, pro y sus este, productos prueban ser lo suficientemente interesantes para, pues, conservar a su base de suscriptores, ¿no? O si de plano, pues, eh, en, en un año estamos hablando de que Netflix ya desapareció, ya lo compró alguien más.
1: Sí, y de hecho, se me hace un poquito friki porque no sé si cuando tú prendas tu PlayStation Erasmo, pero por lo menos ya en el mío y en... Algunos países, por lo menos en, en Europa y, y en Estados Unidos, eh, cuando tienes esta, esta sección de medios digitales o de servicios de aplicaciones, por lo menos en mi en mi PlayStation ya me aparece ahí el, el iconito de Disney Plus, así de ¡Bájame, bájame! ¿A poco? Ajá. No, yo no me he fijado. <ríe> sí, y hasta ahí te dice como el 12 de noviembre, bájame ya desde antes para que ya tengas todo, ándale. Yo dije, ah, pero maldito. no creo que.
0: Ajá, pero yo no creo que si lo bajas ahorita en el Play aquí en México puedas empezar a, ah, no. a tener el contenido no, 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 desde noviembre no. pero porque ya está. dijeron que aquí en México hasta, hasta enero vamos a poder ver lo, lo que estrenen allí. Pero
1: yo creo que le está pagando este algún tipo de publicidad Disney a, al Play para tener ahí el icono porque pues eso es nada más simplemente. Eh, mercadeo, no lo estoy usando, pero pues cuando tengo que entrar a YouTube, a
0: Netflix o Prime Ahí está el maldito icono, viéndome, viéndome De hecho, sí, bueno, ahora que menciona Prime, sí, desde que mi Playstation era nuevo eh, pues en esta pestaña de entretenimiento Allí estaba ya el icono de, de Prime Video uh -huh. para que lo descargara Y me parece que también estaba precargado Crackle y Hulu. Uh -huh. sí, entonces. entonces, sí, yo me imagino que deben tener tratos con Sony para que, pues, por lo menos pongan el icono y así de pérdida sabes que existe. Igual jamás has oído hablar de Hulu, pero como lo ves en el play, algún día te entra la curiosidad de, pues, ¿qué será eso de Hulu, no? Y ya vas y lo descubres. De otra manera, probablemente no te hubieras enterado.
1: Exactamente. Y bueno, Erasmo, no sé si tengas algún otro tema, sino para ir cerrando aquí el changarro.
0: Bueno, pues esto igual ya no es muy tecnológico, o podríamos decir que sí, y creo que va muy de la mano con lo que estábamos comentando en este bloque sobre el streaming. Eh, recientemente terminé de ver esta, esta serie de The eh, Dark Crystal Age of Resistance, uh -huh. que es una precuela de la película de Dark Crystal de los años 80, dirigida por, este, por, por Jim Henson y por Frank Oz, y bueno, es un gran clásico de fantasía de aquellos años, una película que llama mucho la atención y en esa, en esa época es considerada tecnológicamente relevante porque es una cinta de fantasía rodada en su totalidad con marionetas y efectos especiales prácticos. Uh -huh. Y pues esto tam, está tan bien hecho que logra imprimir una sensación de realismo este, increíble. Entonces, todos estos años después... Eh, los herederos de Jim Henson se alían con Netflix para hacer esta serie que uno pensaría que en estos tiempos sería realizada pues por computadora pero no, también está hecha con marionetas casi en su, to en su totalidad, eh, la verdad sí es notorio que en algunas partes utilizan CGI y ellos mismos lo reconocen, nunca lo hicieron como que fueran 100% marionetas e incluso eh, pues también eh, se comenta que para lograr ciertas tomas, pues sí tuvieron que borrar a los titiriteros uh -huh. utilizando eh, green screen o chroma key. Eh, pero bueno, me parece muy interesante que esta serie sea realizada pues, de manera muy parecida a la película de los años 80, utilizando marionetas y de hecho la calidad visual es impresionante. Si no la han visto, pues yo los invito a que le echen un ojo nada más al primer episodio y pues hay momentos en los que no te crees que son muñecos y que también en algunos casos son botargas o son este, disfraces eh, me llamó mucho la atención, yo creo que es algo que a pesar de que ya se hizo en estos tiempos en que una serie de este tipo sería generada totalmente por computadora es bastante fresco y no he checado pero seguramente a Netflix le salió carísimo porque bueno... Eh, una serie que tiene todos estos personajes, toda esta acción, pues eh, si la vas a animar por computadora solamente tienes que pagarle a un departamento de animación. En cambio aquí, pues cada uno de estos muñequitos que están en la pantalla requiere a una persona que lo esté manipulando y cada uno también tiene su actor de, de voz. Entonces, pues también se me hace muy llamativo... Eh, los créditos. Como cada personaje tiene dos nombres enfrente. <risa> que es el, el titiretero. y quién le da, quién le da la voz. Entonces. Eh, creo que esto, es, esto fue algo muy ambicioso. Yo creo que es el último. el último gol importante que se anota Netflix antes de la llegada de Disney Plus. Y este. Pues se me hace muy padre, ¿no? Algo. que quizás no suena muy atractivo ya en estos tiempos. Terminó siéndolo. Y pues te pone a pensar Cómo es, bueno, supongo que No se hizo algo más popular En su momento precisamente por el costo pero estaría padre que quizá en este momento en el cual mucha gente se queja de que ya hay producciones que abusan bastante de los efectos por computadora y por eso se agradecen películas como Mad Max Fury Road en donde hay muchísimos efectos especiales prácticos. Oh, sí. Pues que quizá de pronto haya más estudios interesados en contar este tipo de historias utilizando también eh, marionetas que pues no debe ser muy barato, pero también es un poco menos laborioso que hacer stop motion.
1: Uh -huh. Sí, y bueno, entonces, eso. diga, diga, diga.
0: Y bueno, este también algo, este, que creo que vale la pena señalar es que es cuando ves este tipo de producción que te das cuenta que hay muchas cosas que el CGI, cuando avanzado está, no logra, pues, capturar con la precisión que debería, como el cabello. Uh -huh. Aquí que estamos hablando de que son puras marionetas. Este, pues, es increíble como en algunos acercamientos eh, pues su cabello se ve muy real y se comporta como... Pues como se comporta el cabello. Porque a fin de cuentas son fibras muy parecidas al, al, al cabello natural, ¿no? Entonces, lo, son detalles que tú ves y dices... Eh, el CGI no puede copiar esto. Porque quien está animando... O los motores que quizá controlan los pliegues de la ropa y cosas así. este Pues hay cosas que realmente no pueden imitar. Entonces... Pues sí, a mí, me, a mí me gustó mucho, me dejó muy clavado este, y creo que es uno de los principales motivos por los cuales honestamente, pues si no, si no cancelaría Netflix, por lo menos sí lo volvería a contratar para ver lo que sigue de esto.
1: <risa> y bueno, pues lo único que yo quiero decir es eh, que según yo está... También la película ahí entonces es mi, mi plan es ver, sí, ver, ver sí, otra sí, vez sí. la película y después adentrarme a, a la serie porque sí dice Erasmo que está... No, no, no. Hágalo al revés, ¿Ah, sí? señor
0: Pereira. Vea primero la serie y después vuelva a ver la película.
1: Ay, pero es que no es en el orden en que salió.
0: Pues no, pero realmente, si usted lo piensa, es el orden en que debería verse. Y bueno, yo no había visto The Dark Crystal desde que era niño. Entonces vi la serie, vi la película y este... Híjole, yo siento que hay un que cambia mucho la apreciación del producto original, ¿eh?
2: Mm,
1: ok, muy bien.
0: Há, hágalo así, hágame caso. Muy bien, muy bien, lo haré, lo haré entonces. <risa> <risa> y bueno, los escuchas también, si les llama la atención todo este rollo de, de, de The Dark Crystal, háganlo así. Vean primero la serie, ya después échenle un ojo a la película. La película, por cierto, está muy cortita, ¿eh? Dura 80 minutos nada más.
1: Háganlo maldita sea entonces. Hey. Bueno, pues yo creo que ese ya es el, el final de, de esta emisión de Techpili. Muchas gracias por escucharnos. Eh, ¿Algún último comentario aparte, señor Erasmo?
0: No, pues este ahora que viene Disney+, Plus, espero que tampoco nos pegue a nosotros. <risa> nosotros aquí seguimos este pues haciendo nuestros programas ya saben, no solamente de tecnología también de, de metal, de literatura de videojuegos, de cine así que no dejen de eh, suscribirse al podcast en cualquiera de las aplicaciones que nos ofrece tenemos cosas nuevas todas las semanas o en su defecto, pues si no échenle un ojo a toda la biblioteca de lo que hay para atrás son más de dos años de contenidos ya a su disposición para que ustedes los escuchen cuando quieran y cuantas veces quieran
1: y hablando de biblioteca, no, no se le olvide comentar que Rotterdam Press también es casa editorial...
0: Ah sí, sí. además de podcast Somos sello editorial, ya tenemos dos libros Publicados que son los cuentos Del crédito y el más reciente Minucias, de estos dos pues el único Que todavía pueden conseguir es Los cuentos del crédito porque Minucias tuvo Un tiraje eh, muy limitado Muy exclusivo pero Bueno si les interesa también echarle un ojo A estos títulos que hemos Publicado, no dejen de buscarnos En redes sociales, Facebook o Twitter Como Rotterdam Press. Excelente, pues bueno
1: Muchas gracias, muchas gracias a todos por escucharnos y hasta la próxima emisión de TechPili. Hasta luego.
0: Esto fue TechPili. Nos escuchamos en la próxima emisión para continuar la charla y el análisis de todo cuanto a tecnología se refiere. Te esperamos aquí en Rotterdam Press.